0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o Tim Vieira. O Tim é investidor, é founder da Brave Generation Academy, uma academia que apoia a educação para jovens, é CEO da Special Edition Holding um dos maiores grupos de mídia de Angola e foi Shark, no Shark Tank, Portugal. Bem-vindo, Tim.
1: Obrigado, Miquela.
0: Bem, Tim, tu tens uma panóplia de coisas. Tu tanto és empreendedor como és investidor. Conta-nos um bocadinho como é que tu chegaste uh, a ser investidor, ou seja, o que é que te atraiu uh, a investir em startups?
1: Ah, eu acho que uh, se eu tinha que escolher se eu era um investidor ou se eu era um... Vamos dizer, um empreendedor, eu acho que escolhi empreendedor antes de investidor. Okay? E, e para cá até tenho mais sucesso quando eu estou a fazer uh, o meu próprio startup, porque investir em startups. E, um, e como é que vou dizer isso numa maneira assim bonita? É, é, às vezes é melhor a gente ter as coisas nas nossas mãos que estamos à espera de outros de fazerem as coisas acontecer. E é um bocadinho isso que se calhar eu vejo mais e mais que, que uh, eu aprendi durante esse tempo. Uh, também posso dizer que o meu também nunca foi a maneira tradicional, os meus próprios, foi sempre eu uh, a, a começar com o meu seed money com, quando era pequeno, uh, a ir atrás e, e a começar, se calhar, a ser logo mais sustainable que... Alguns startups que you know, fazem mais pitches que fazem uh, uh, revenue. E eu sempre fui um bocadinho diferente. Era fazer revenue e ter pessoas que queriam investir, mas eu quase nem precisar e podia ser um bocadinho mais selective. E não tinha que estar a responder e a gastar tempo em muitas dessas coisas. Em termos de investir, é, é, é difícil, não é? Porque, obviamente... Uh, a gente também nunca quer só investir, para mim, é, só com dinheiro, Eu gosto de perceber se posso dar algum valor, se posso dar algum know-how, se posso dar network à ideia, se posso dar uh, uma maneira de, de fazer esse, esse negócio, se calhar, ter um off-taker uh, e, e começar logo a ganhar e começar a fazer esse negócio mais sustentável que, que tarem só ter um burn rate, não é? Então, se yeah, eu tinha que escolher, se eu era um investidor ou um empreendedor, eu acho que ia mais para o lado de empreendedor, tenho mais sucesso nisso que, que investidor.
0: Tu tens muita paixão, e eu acho que é um bocadinho por aí que estás a dizer que terias mais sucesso, porque uh, tudo o que tu fazes nota-se a tua paixão. Aliás, tu tens uma paixão muito grande pela educação, uh, criaste até a Brave Generation Academy, e porquê que isto te é um tema tão próximo?
1: Porque é assim, a gente todos falamos que a educação não está não tá correta, não está relevante, é, mas chega a um ponto que só falar não vai fazer nenhuma mudança. E eu acho que eu, eu, eu consegui pensar e, e, se calhar, fazer a educação uma maneira empreendedora de pensar como é que a gente consegue fazer uma maneira mais sustentável de ter impacto e como é que a gente conseguimos fazer um modelo mais relevante para as pessoas que eu quero empregar, porque muitas vezes. É? Eu, eu emprego pessoas que vêm até de universidade e não estão preparadas. E, e isso começa, para mim, eu vejo no meu, na, na minha ética, que desde 12 para a frente a gente tem que começar a se preparar para encontrar o que é a nossa paixão, o nosso propósito, experimentar coisas, ter experiências, aprender uh, com outros e, e começar a encontrar aquele bicho em nós que também dá-nos uma paixão e que faz-nos querer ter sucesso e crescer e tudo isso e é um bocadinho o, o que eu vejo em mim, eu queria começar a dar essa oportunidade a uh, mais jovens okay? e uh, por muito tempo eu estava a tentar ver o que é que conseguimos fazer aqui a fazer impacto, mas a educação não é fácil não é? o Elon Musk disse que é mais fácil pôr um homem em Mars que mudar o sistema de escolas, então a gente tivemos que repensar como usar a tecnologia que temos hoje em dia como usar a uh, 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 o que as crianças querem aprender e precisam de aprender como motivadores para essas crianças aprenderem e depois terem mesmo skills que são precisos no dia de e, e foi assim um bocadinho que isso começou a acontecer. Comecei com os meus dois filhos, eh, como os meus guinea pigs, as minhas cubias ou cobaias, esquece me sempre como é que é. Cobaias. E, <risos> e depois começou a correr super bem, vieram mais miúdos, mais pais, e, e de momento estamos com uh, 30 BGAs, uh, com uma data de crianças e, e vemos mesmo que estamos a ter um impacto muito positivo com as crianças, com os pais e, e é isso, não é? no fim às vezes as coisas mais simples fazem mais impacto e, e é um bocadinho o que é BGA.
0: Mas é verdade, é o que tu dizes, às vezes as coisas mais simples que é o acreditar em alguém, é o apostar nessa pessoa faz a diferença. E tu mencionaste uma coisa que eu achei muito interessante e eu acho que te caracteriza, que é a paixão. Tu quando, quando um, um founder te vem fazer um pitch, uh, a paixão conta para ti? Ou, acha, ou isso é um ponto fulcral? Ou uh, estás mais focado em analisar o projeto, uh, o estado do projeto e se é pre-revenue ou post-revenue?
1: Eu acho que a paixão sempre faz, é sempre super importante, mas também só paixão e, e sem contento, não, sem conteúdo, também não vale a pena. Né? Eu acho que a coisa que se calhar mais esquecida em, em, em pessoas que vêm fazer pitches ou que estão a fazer fundraising ou têm uma ideia é se eles conseguem mesmo executar. Okay? Porque muitos falam, os PowerPoints são espetaculares, mas depois. Uh, no terreno executar é totalmente diferente, ok? E eu acho que execution é que é muito muito importante e, e mais e mais a gente vê isto, né? É que uh, a gente precisamos ter uma equipa com vários talentos para que conseguimos executar alguma uh, um projeto, alguma visão, ok? E se isso começa a andar e, e se a gente fazemos todos os dias um bocadinho e quando olhamos para trás já temos um caminho bem feito, mas estar a ter sucesso e as pessoas ainda estão, ainda mantêm a paixão porque vem as coisas a acontecer, ok, é, não é? é por isso que eu estou a dizer, não pode ser paixão só, tem que ter conteúdo, tem que ter uma equipa que consegue executar, é, tem que ser alguma coisa que é preciso pelo um mercado e que há pessoas que vão pagar por isso e que se calhar, os, não é? porque às vezes a gente a Ideias que, depois de alguns googlings, a gente vê que, afinal, há muitas pessoas a fazer a mesma coisa. E, é, e é, um, é um mar de mesmas ideias. E aí é difícil. E a única coisa que faz a diferença aí é como se executa, se faz melhor que os outros. Okay? Então, é um bocadinho isso. É um bocadinho de tudo, não é? Isso é como um bolo, onde há só para pôr farinha e água e, e ovos. Uh, há muito mais... É, temos que ter tempo, cozinhar à, à, à temperatura certa, há uma data de coisas e não pode só ser uma coisa. Eu acho que a paixão, sim, é, é, é se calhar a farinha, é muito importante, mas depois como fazer o resto é também super importante.
0: E como é que um founder consegue mostrar isso? Consegue mostrar que consegue executar? Bem, claro.
1: Eu acho que muitas vezes é por ter já, um, pelo menos um MVP, ou, ou, ou ter já off-takers, ou ter já alguma coisa mais que só um plano, ou só um, uma ideia e um pitch, ok? Uh, mas eu normalmente vejo que 90% de founders não estão interessados nisso, ok? Não, não vão e, 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 e experimentam mesmo e vêm fazer acontecer, até se não tiver perfeito, mas se tiver 50% lá e ainda conseguir vender e, e ter pessoas interessadas, isso é o que é super importante. Okay? E, mas não é uma coisa que costumo, porque muitas vezes eu vejo founders que querem tudo perfeito e vem o dinheiro como uma coisa mais importante para poder fazer o projeto andar para frente e muitas vezes não é. Às vezes é provar que temos uma equipe que pode executar, porque já acreditam, já fizeram algum trabalho, já está lá, já tem algum traction e que o dinheiro vai vir só para fazer a extraction uh, ainda maior e, que, e obviamente, uh, levar isso para o próximo patamar, não
0: é? O que eu acho interessantíssimo, Tim, é que eu lancei ontem um e-book sobre como criar um negócio em dois meses, e o capítulo principal é o MVP. E, aliás, eu nem falo de funding nem de financiamento, porque acho que nesta fase, e, e, e adoro que estejamos em sintonia, Uh, as pessoas têm que provar que aquele negócio tem tração, que tem interesse no mercado, não é? Exato. Yeah.
1: É o namoro o namoro. E depois ver se vale a pena mesmo continuar ou mudar de namorada ou namorado ou como é que vai ser, mas é muito importante primeiro experimentar e ver o, uh, se há mesmo pernas para andar. Porque depois também não vale a pena ser persistente numa ideia que não é, não, não, não tem pernas para andar, né? porque isso não é ser persistente, isso é ser teimoso isso, e às vezes até chega só ao ponto de ser estúpido, porque estamos a tentar fazer a mesma coisa e não estamos a ter um resultado, não é? a mesma coisa que o Einstein disse. Eu acho que uh, sem um MVP, sem pessoas a querer mesmo, sem tu, é, é super difícil.
0: Eu acho que tens dado aqui os pontos certeiros. Uh, e, de, e de tudo o que eu tenho visto e tu, vejo, e tu viste muito mais do que eu faz-me faz todo o sentido tu também recebes dezenas de pitches mensalmente, o que é que te chama tipo, a atenção?
1: Não, eu acho que recebia mais que o que recebo agora, eu agora temos a Be Brave onde as pessoas mandam para a Be Brave e eu tenho lá uma equipazita que vê e que escolhe dois pitches por mês para a gente vermos e, e vermos com alguns dos nossos investidores se vale a pena se é alguma coisa interessante para mim de momento eu agora não, não, como um founder de um startup e o meu mission critical é BGA então não, não, não saio daí só penso em BGA um, obviamente quando há alguma coisa a ver com educação estou interessado em saber e ver se há alguma sinergia se há alguma coisa que, que pode dar valor à BGA e a BGA ser usada para dar valor a este produto e, e fazer crescer mas uh, de momento não, não estou não, não tanto nos pitches, não estou tanto a ir a, a, a incubators, nada disso. Estou uh, agora de momento super focused no BGA.
0: Claro, aliás, és um founder, não é? E, portanto estás com o teu foco todo, um, todo, todo aí. Mas quais são, falando aqui um bocadinho das startups em geral e de coisas até que se calhar já aconteceram contigo. Que, que principais erros é que as startups cometem?
1: Não, às vezes é pensar em ter a maior ideia e que não há mais ninguém a fazer e, e quando a gente vai mesmo ver há bastante pessoas a fazer essa ideia ou essa ideia uh, até já está mais avançada com outros etc. E, e uma pessoa tentar nem ver eles às vezes nem querem saber e digem, dizem sempre que tem mais vantagens, mas em verdade não tem. Então é, é serem honestos. Eu acho que uma pessoa ser honesto uh, consegue uh, evitar muitas noites sem dormir, muito choro, uh, tudo isso, porque não é fácil ser um empreendedor. E há pessoas que querem ser empreendedores mas, e querem fazer um startup com ideias de serem unicorns, ou serem isto, ou, ou não terem que depois trabalhar, porque vão estar feitos, mas um, é totalmente errado, porque quem faz um startup vai ter que viver essa ideia, vai ter que ficar a trabalhar muitas horas, não há nada de 40 horas por, por, por semana, é muito mais que isso, vai ter que estar constantly networking, constantemente a, a puxar e a explicar a ideia, a, a fazer o pitch over and over e explicar. E, e há muita gente que não quer isso e não está disposta a fazer isso, mas pensam que querem ser isso. Então, eu acho que muitas vezes, antes de pensar que quer fazer um startup ou quer abrir uma empresa, é melhor fazerem o business plan próprio e pensarem mesmo por que querem fazer alguma coisa. Se não é melhor só não é, trabalhar numa empresa, que agora há muitos empregos e há pessoas a precisarem de pessoas... E, e ter os fins de semanas e, e relaxar e, e também outra outra coisa é muitas pessoas que querem fazer essas coisas mas não têm experiência não trabalharam para alguém nunca fizeram erros para alguém então às vezes até é melhor irem e trabalharem num sítio e aprenderem e fazerem ao custo de outros dever ser aí já logo ao, ao custo da pessoa né? então eu acho que há algumas coisas pequenas que fazem grandes diferenças como muitas coisas na vida né que essa gente Conseguir-se preparar por ter mais tempo, entrar na indústria e passar tempo lá e ver mesmo e ser honesto. Há muitas coisas pequenas que, que, que contribuem para depois ter uma grande possibilidade de ter sucesso. Okay? Mas há pessoas que querem o sucesso antes de aprenderem o resto. E, e, é, e é muito difícil isso. Acontece um em um milhão, mas não é, não é um silver bullet, não acontece muitas vezes.
0: Sem dúvida, sem trabalho não se vai lá e acho que quando se é empreendedor trabalha-se muito mais do que, do que quando se trabalha para outros, pelo menos. É o, é o que eu sinto. E, portanto, desde aqui conselhos muito interessantes sobre erros que as startups cometem, ou os empreendedores até neste caso, e que dois conselhos é que tu dás ao empreendedor para que tenha um pitch chamativo?
1: Eu acho que tem que ser autêntica, tem que estar a falar alguma coisa que percebe, tem que estar a, a explicar muito claro e, e mostrar logo o big picture e, 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 e não estar ali só a, a encher só isto, né? como dizem em português tem que ser super focused explicar e ser claro no que quer e o que precisa okay? e às vezes não é só concentrar no dinheiro que precisa, mas sim em, em outras coisas que pode ser precisas para ter sucesso, porque muitas vezes é o networking, é muitas vezes é como eu disse, encontrar off takers ou como seja, ou, ou, ou até às vezes é encontrar pessoas que são tickies, é, que não é fácil. Então, é uma, é uma data de coisas. E, e, e também escolherem bem as pessoas com quem eles vão falar, se, se essa pessoa tem algum interesse naquilo, se pode dar valor na, na, naquele uh, negócio. Deve só mandar balas para todo lado, ok? E, e explicar porquê estou aqui à sua frente, porquê estou a falar consigo, porquê se entrar na nossa empresa vai nos ajudar etc, etc e eu acho que é importante logo do início isso e do início também ser claro o que precisa e, 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 e a mostrar logo o big picture do que, qual é a possibilidade de se, se tudo correr bem o que pode mudar e porque precisa de ser mudado
0: Bem, Tim, estamos aqui a levar uma, uma dela de ensinamentos que eu estou a adorar Agora, mudando aqui um bocadinho o shift, gostava de falar do panorama de investimento e de investidor em Portugal. Como é que tu consideras que está o investimento em Portugal?
1: Eu acho que é super difícil. Eu não vou dizer, não vou dizer que está tudo great. Eu sei que é um, um sítio agora que há muitos startups e isso tudo, mas em é verdade. Muitos startups que vêm para cá e isso têm fundos de fora. Okay? E é por isso que é interessante estar aqui, porque o burn rate, sim, pode ser um bocadinho mais baixo, mas até está a aumentar constantemente Uh, em custos, etc. Uh, mas é difícil, não é? Não temos um, 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 uma diretiva financeira, vamos dizer, uh, que ajuda muito um startup. Um startup logo que, como, que começa só as taxas que vai ter que pagar uh, até se não faz uh, uh, dinheiro ou lucro uh, ou fatura, já tem muitos custos por cima dele. Okay? E isso é super difícil. Uh, estamos a... Uh, num país que é difícil fazer um raise of capital. E muitas vezes, até quando estamos a fazer um raise of capital ou estamos a, a querer um, um incentivo, às vezes os incentivos são errados e, e a gente tem que mudar o nosso business plan para entrar no incentivo. E deveria ser o incentivo a ajudar a gente a fazer o nosso business plan. E, e isso em tudo, em, em coisas como hotéis, a gente tem que ir abrir ali, porque ali há incentivos, ou tem que abrir com tantos quartos, porque tantos quartos recebe incentivos. E às vezes não estamos a fazer o que o mercado precisa porque estamos a fazer o que a gente precisamos para pelo menos ter pernas para andar por algum tempo. Eu acho que tem que ficar muito mais simples o, 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 o startup uh, cá em Portugal. e Eu acho que tem que haver dois anos onde eles conseguem trabalhar, onde conseguem empregar pessoas a, a muito menos taxas assim, e encontrar esse talento porque qualquer empresa que começa cá só, só os impostos em segurança social e, e todos os outros um, é mesmo super difícil super super difícil para poder uh, competir com, com o mundo né? porque a gente já não compete com Lisboa e Porto, já é o mundo que a gente competimos. então precisamos de pessoas que percebem isso, precisamos de líderes que percebem isso porque um, não é? é incrível eu acho que estamos com sete unicórnios, mas desses sete eu acho que se calhar um tem funding assim de cá o resto foi muito funding lá de fora. Uh, os negócios, sim, foram logo lá para fora, uh, muitas vezes, isto tudo, mas isso está ok. Mas a gente tem que ver como é que a gente conseguimos continuar a garantir que vamos ter não só unicorns, mas pequenas e médias empresas que empregam pessoas, pagam muitas taxas uh, e, e que dão valor à comunidade. Né? Então, eu acho que temos que ter um, um sistema financeiro e fiscal que os bancos também podem começar a pôr algum do, do dinheiro que eles têm em, em, em criar riqueza, pelo investir em empresas, não só em, em dar financiamentos para carros e, e habitação. Então precisamos de um sistema que comece a ficar mais eficaz, mais é, ágil é? para tudo isso que está a acontecer. E só com isso é que a gente vai começar a ter, Uh, ainda mais sucesso, não, como eu disse, em tudo o que é enorme, mas sim, coisas pequenas, médias, e coisas que uh, 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 não tomam só conta também, vamos fazer dos acionistas ou de uh, empresas que têm acionistas e que só querem fazer é, é retornos para os acionistas, mas que são boas para os stakeholders todos, para, para a comunidade, para... Uh, para, para o clima, para o environment, né? para, para, para os empregados, para os clientes, uma data de coisas, porque assim é que a gente começamos a, a criar mesmo uh, um futuro para este país. Okay?
0: Sem dúvida, eu espero que, que este episódio chegue aos ouvidos de quem, de quem possa mudar alguma coisa e apoiar de forma mais simplificada as startups, ou pelo menos diminuir as taxas, não é? que como falávamos, é muito, são muito altas. Portanto, o panorama de investimento em Portugal é difícil. E por outro lado, como é que consideras o panorama das próprias startups e dos founders? Achas que é um bom local Portugal para criar uh, startups?
1: Eu acho que temos muito talento, eu acho que portugueses um, têm super talento e eu acho que o que é interessante é que também temos muitos estrangeiros a virem para cá e é maior a uh, vantagem é a gente quando se mistura um com os outros e temos talentos portugueses com talentos lá de fora e temos pessoas lá de fora que têm networks lá para fora e temos talentos portugueses que sabem fazer coisas a acontecer. Então, isso eu acho que é um ecosystem espetacular. Acho que em termos de lifestyle é, é top. É, toda a gente quer estar por cá e não só no Porto e Lisboa, mas agora em dia o Algarve está a crescer em ecosystems de startups, o centro está a crescer, estamos a ver muitas zonas a começar a crescer e são atrativas por, por motivos diferentes, mas todos deles têm hum, muitas pessoas interessadas por aquela diferença. Então, acho que sim, né? Portugal tem tudo. Estamos aqui no centro do mundo, com, estamos a 6 horas de Nova Iorque, duas de Londres, Paris... Uh, temos boa infraestrutura em termos de, de internet de, de, de tudo tá, tá, não temos desculpas nesse lado o que tem que ficar é um bocadinho só mais uh, investor friendly né? temos coisas assim que não fazem sentido uh, dificuldades que às vezes podiam ser resolvidas rapidamente né? temos agora filas nos aeroportos temos golden visas que não funcionam temos muitas coisas que podiam ser resolvidas Uh, mais rápidas e com tecnologia e com tudo o que a gente sabemos que agora o digital é possível fazer a gente tem que ficar mais mais uh, rápidos porque estamos a competir com o mundo e e, e para nós não é, é, é o, o crescimento que a gente conseguimos ter aqui guarda o talento cá não é? a gente não precisamos estar a perder pessoas lá para fora e, e e até agora é interessante porque estamos num mundo que até daqui podemos trabalhar lá para fora mas precisamos de ter aqui as situações de que deixam isso acontecer, não
0: é? Isso, é? isso é um ponto interessante. Ou seja, referes que há dificuldade de haver investimento em Portugal, mas há muito talento. Mas a verdade é uma, há apoio para os investidores? Ou seja, se compararmos com a Inglaterra, existem esquemas, esquema é uma palavra feia, mas existem apoios para investidores como o IAS ou SIAS, que quase que devolvem na totalidade o investimento dos investidores se a empresa falhar, que diminui as, os pagamentos de taxas no final do ano, etc. Sentes que existe apoio suficiente para os investidores poderem então entrar neste mundo e ajudar empresas a crescer?
1: Acho que os investidores sempre vão dizer que podia haver mais apoio e podemos comparar com o resto do mundo e que não temos isto e não temos aquilo. Mas eu como investidor só queria, era menos burocracia. Para mim isso já ajudava. Uh, em termos de taxas e isso sim, gostava que eram mais, competi uh, mais competitivas, uh, porque obviamente eu gostava que o meu dinheiro ia para ser investido em criar mais riqueza, em empregar mais pessoas e pagar melhores salários que ser usado né, para, para taxas. Então, eu não, eu não preciso de grandes mais incentivos, eu preciso é menos burocracia e poder trabalhar. Isso é que eu acho que os investidores querem. E clareza: quando a gente sabemos que ok, vai levar uma semana para fazer alguma coisa, é uma semana, mas às vezes leva meses. Né? Temos projetos em, em câmaras que estão lá há anos, uh, temos pedidos de apoios que estão lá não sei há quanto tempo. Uh, muitas dificuldades que podiam ser removidas, okay? vamos lá dizer. E uh, como a gente tem direitos uh, uh, e deveres, eu acho que o governo também tem deveres e direitos para também responderem, para fazerem as coisas acontecer e darem-nos um ecossistema que deixe a gente usar o talento que temos e, 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 e os. Um, as vantagens que a gente temos de estar nesta geografia e, e com, com as pessoas que estão cá e, e, e competir com o mundo. Mas às vezes eu, eu sinto que estamos a, a atar as nossas mãos e, e isso não é bom porque agora em dia é fácil uma pessoa ir embora, não
0: é? É verdade. E falaste aqui do, do ecossistema e de facilitar as burocracias. Lembrei-me de quando foste investidor no Shark Tank. O que é que tu aprendeste?
1: Yeah, eu aprendi que as pessoas querem trabalhar as pessoas querem fazer as coisas ter sucesso mas é super difícil não é? É, é, é super difícil porque muito investimento que é feito nas né, empresas vão pagar custos ah, que não são competitivos para, para startups não é? a, a sério, eu, eu vejo sempre isso e, e por isso às vezes não podem nem empregar as, as melhores pessoas, ou até querem empregar pessoas mas não conseguem porque não... não não, não é possível. E, e eu acho que é, essas são as dificuldades assim, maiores que eu aprendi. É que temos tudo para dar certo, só que é, muitas poucas dão certo porque é, é, as dificuldades no início é quase começar com uma desvantagem de muitos pesos logo em cima das costas. Okay? E, e a gente precisava deixar elas correrem, serem mais liberais, no início, por depois vão empregar mais pessoas, vão criar mais riqueza e sim, aí já é outro, é outro nível de poder uh, dar de volta para, o, para os cofres do país, ok? Mas a gente não damos essa oportunidade, parece que estamos logo em cima desde o início.
0: Tim, já partilhaste aqui imensas coisas, imensos conselhos, mas gostava agora de os resumir, portanto, quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio?
1: Opa, é, é entrar em alguma coisa que percebe mesmo e que tem vantagens. É, é encontrar investidores que não é só pelo dinheiro, mas é por mais que conseguem investir e depois também ajudar e, e avançar para a frente. E é pensar grande, é pensar maior que só Portugal, é pensar ah, ah, como é que vai fazer um impacto mesmo num, num scale maior. Se é isso que está a querer fazer, não estar no meio termo, nem quente, nem, nem frio, nem peixe, nem carne, uh, e eu acho que há muitas que não acreditam mesmo nisso, ok? Então, têm que perceber, e têm, o negócio tem que mesmo acreditar que sim, podem fazer um grande impacto, e, e se acreditarem e fazerem isto, tem muito mais vantagens que desvantagens. É?
0: Eu acho que destes três conselhos fabulosos, porque acho que quem os seguir tem claramente muito mais probabilidade de ter sucesso. Tim, foi ah. fabuloso ter-te aqui connosco. Quem quiser Great. saber mais sobre a Brave Academy, onde é que pode procurar?
1: É no www.bravegenerationacademy.com okay.
0: Perfeito. Tim, adorei. Muito obrigada e um grande beijo.
1: Obrigado. Obrigado, Miquela. Tudo melhor.
0: Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!